Wenn wir über Karfreitag nachdenken, dann sind wahrscheinlich ein paar Ereignisse ziemlich prägnant in eurem Kopf. Oder so das ganze Osterwochenende, es geht Donnerstagabends los mit dem Abendmahl, das gemeinsame Abendmahl. Und danach in den Garten Gethsemane, dann kommt die Verhaftung oder Jesus betet, dann kommt die, die Verhaftung, das Verhör, dann vor Pilatus die Geiselung und dann schließlich auch die Kreuzigung. Und heute Abend schauen wir uns etwas näher das Gebet von Jesus an, das er im Garten Gethsemane gebetet hat. Und insgesamt werden wir heute etwas mehr Bibeltext lesen. Ihr könnt es auf der Leinwand mitlesen. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber da müsst ihr heute abends durch. Wir, wir starten mit Matthäus 26 und ich lese uns die Verse vor, 36 bis 46. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahmen er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Das heißt hier, dass Jesus dreimal gebetet hat, wenn es möglich ist, dann bitte lass mich nicht diesen Kelch trinken, dann bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Oder ein anderes Wort für Kelch ist, ist ein Becher. Wir haben hier vorne, kann ich mal hochhalten, und einen, einen Kelch oder einen Becher vorbereitet. Und Jesus sagt, wenn es anders geht, dann bitte lass diesen Becher an mir vorübergehen. Über welchen Kelch spricht Jesus hier eigentlich? Ähm, warum bringt ihn allein der Gedanke daran, an diesen Becher, äh, dass er zu Tode betrübt ist? Das heißt, Traurigkeit und Angst überwältigten ihn. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus Blut und Wasser schwitzte. Und das ist ein Zeichen, also das passiert Menschen, die unter extremer Angst leiden. Was war das für ein Kelch, der Jesus in diesen Zustand bringt? Also es war auf jeden Fall kein echter Kelch. Also da stand jetzt im Garten Gethsemane nicht ein Becher, den Jesus austrinken musste, sondern ein, ein, der, der Kelch, worüber Jesus spricht, war symbolisch gemeint für etwas. Aber für was? Was hatte Jesus hier im Sinne, was ihm so Angst bereitet? Und im Alten Testament begegnet uns der Kelch als Symbol für Gottes Handeln an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in den Psalmen. Und eine der bekanntesten Stellen ist Psalm 23, Vers 5. Ich lese euch das mal vor. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Und hier steht der Becher sinnbildlich für Gottes Segen. Mein, mein Leben ist gefüllt von deinem Segen, mehr als genug, also alles im Überfluss. 
Jetzt können wir uns natürlich fragen, ist das der Becher, der Kelch, den Jesus hier vor Augen hat? Also warum sollte jemand beten, bitte gib mir diesen Becher nicht? Wenn man jetzt am Psalm 23 denkt, nein, lass das an mir vorübergehen, ich möchte deinen Segen nicht haben, bitte nimm das weg. Oder dass allein der Gedanke an, an diesen Becher, der überfließt vor lauter Segen Gottes, dass das jemand in tiefe Traurigkeit und Angst stürzt. Also das ist wahrscheinlich nicht der Becher, den, den Jesus hier vor Augen hat. Das Bild vom Kelch, vom Becher, wird aber noch an anderen Stellen in der, im Alten Testament verwendet. Und zwar an 15 verschiedenen Stellen ist die Rede von einem Kelch gefüllt mit Gottes Zorn. Ein Kelch gefüllt mit Gottes Zorn, mit Gottes Hass gegenüber Sünde, gefüllt mit seiner Entschlossenheit, dass Sünde bestraft werden muss. Und wir werden uns heute drei Bibelstellen anschauen, und die uns hoffentlich helfen, das ein wenig besser zu verstehen, was Jesus hier vor Augen hatte im Garten Gethsemane. Psalm 75, die Verse 7 bis 9. Denn weder von Osten, wo die Sonne aufgeht, noch von Westen, wo sie untergeht, auch nicht von der Steppe her, ist Hilfe zu erwarten. Nein, Gott selbst sorgt für Recht. Den einen erniedrigt er, den anderen bringt er zu großem Ansehen. Der Herr hält einen Kelch in seiner Hand, gefüllt mit dem Wein seines Zorns, schäumend und von täubender Wirkung, betäubender Wirkung. Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein. Bis zum letzten bitteren Tropfen müssen sie ihn austrinken. Hier ist die Rede von einem Kelch, der gefüllt ist bis zum Rand mit Gottes Zorn. Und für wen ist dieser Kelch gedacht? Für all diejenigen, die Gott verachten. Luther übersetzt es so, für die Gottlosen. Und was bedeutet der Kelch, gefüllt mit Gottes Zorn? Gott wird richten. Also Gott tritt als Richter auf und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird richten und auch ein Urteil sprechen und hier ähm, ein, ein strafendes Urteil sprechen. Er lässt Sünde nicht einfach durchgehen. Bis zum letzten Tropfen muss der Kelch ausgetrunken werden. Das ist schon ein sehr ähm, ja, eindrücklich, eindrückliches, aber auch äh, angsteinflößendes Bild. Also, ähm, schauen wir uns noch eine weitere Bibelstelle an, Jesaja 51. Das, also im, jetzt ein bisschen historischer Kontext. Jesaja ähm, war ein Prophet und er warnt Israel oder warnt die Stadt Jerusalem davor, dass sie sich von Gott abgewendet haben und sich wieder zurück zu Gott wenden sollen. Und jetzt spricht in dieser Bibelstelle Jesaja über die Stadt Jerusalem, als wäre wär Jerusalem eine Person, ähm, die betrunken in der Straße liegt. Jesaja spricht zu Jerusalem, äh, also stellt euch mal dieses Bild vor, eine betrunkene Person liegt hier in Frankenthal in der Fußgängerzone und du willst diese Person jetzt wachrütteln. Und so ähnlich ist der Dialog oder das, was Jesaja jetzt sagt, halt auf die Stadt Jerusalem bezogen. Wach auf, erhebe dich. Jerusalem, steh auf. Du hast den Kelch des Zornes aus der Hand des Herrn bekommen und daraus getrunken. Du hast den Taumelkelch bis auf den Grund geleert. Unter denen, die du geboren hast, gab es keinen, der dich, führt, der dich führte. Unter deinen Kindern, die du großgezogen hast, war niemand, der dich bei der Hand nahm. Zwei Schicksalsschläge haben dich getroffen. Wer wird dich darüber hinwegtrösten können? Verwüstung und Zerstörung, Hunger und Krieg waren dein Los. Wie soll ich dich trösten? Deine Kinder lagen ohnmächtig in allen Straßenecken, wie eine Antilope, die ins Netz gegangen ist. Sie wurden vom Zorn des Herrn und von der Zurechtweisung deines Gottes überwältigt. Also hier haben wir das Bild, Jerusalem hat diesen Becher voll mit Gottes Zorn bekommen und ausgetrunken und ist dann bewusstlos in der, sagen wir mal, auf der Straße liegen geblieben. Ich habe meinen Zivildienst im Rettungsdienst äh, gemacht und also dann kommt ein Notruf rein, ja, da liegt 
eine regungslose Person in der Fußgängerzone Worms. Und da wusste man schon, naja gut, das ist wahrscheinlich nicht schlimm, sondern da ist einfach jemand besoffen, der da liegt. Dann kommt es oft vor, die haben sich eingenässt und so weiter. Ist kein schöner Anblick. Und das beschreibt hier Jesaja über Jerusalem. Liegt betrunken in der Straße und ähm, hat also diesen Kelch ausgetrunken, den Kelch des Zornes Gottes. Ähm, historisch gesehen spricht hier Jesaja von der Niederlage gegen Babylon. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und das äh, darauf folgende babylonische Exil. Also Jerusalem wurde besiegt und dann weggeführt, äh, die Bevölkerung. Und ähm, die, die Bewohner der Stadt wollten es nicht wahrhaben. Jesaja hat gewarnt, Gott hat Propheten geschickt, ähm, noch weitere außer Jesaja. Gott hat gewarnt und hat, hey, wendet euch wieder Gott zu. Ähm, lasst das, was, was Gott entehrt. Und äh, Gott wird euch... Ähm, ja, Gott wird euch nicht richten, aber die Jerusalem, die Bewohner haben auf Gottes Warnungen nicht gehört. Und jetzt kommt die angedrohte Strafe. Jerusalem hat den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Im übertragenen Sinne taumelt die Stadt und fällt hin. Und historisch gesehen ist die Stadt tatsächlich gefallen, und zwar im Kampf gegen Babylon. Ähm, schauen wir uns noch eine dritte Stelle an. Dieses Mal vom Propheten Jeremia. Und der Prophet Jeremia predigte 20 Jahre in Jerusalem und warnte die Menschen, ey, wenn ihr euch nicht zu Gott wendet, wenn ihr nicht zu Gott zurückkehrt, dann, wenn ihr nicht um Vergebung für eure Sünden bittet, dann wird Gott Jerusalem richten. Das ist die Warnung. Und nicht nur Jerusalem, sondern auch noch die Länder drumherum. Und jetzt lesen wir mal einen längeren Abschnitt aus Jeremia 25. Dann sagte der Herr, der Gott Israels, zu mir, nimm diesen Becher der bis zum Rand mit meinem Zorn gefüllt ist aus meiner Hand und lass die Völker, zu denen ich dich senden werde, daraus trinken. Sie sollen trinken, damit sie taumeln und vollständig den Verstand verlieren, wenn ich den Krieg über sie hereinbrechen lasse. Ich nahm den Becher des Zorns aus der Hand des Herrn entgegen und ließ alle Völker daraus trinken, zu denen der Herr mich sandte. Zuerst ging ich nach Jerusalem und in die anderen Städte Judas, zu den Königen und Fürsten, um sie zu um sie zur Einöde, zum abschreckenden Beispiel, zur Zielscheibe des Spottes und zum Wort des Fluches zu machen, so wie es inzwischen auch eingetroffen ist. Dann ging ich zum Pharao, dem König von Ägypten, zu seinem Hofstaat, den obersten Ministern, zum ganzen Volk und zu allen Ausländern, die in Ägypten wohnen. Danach kam ich zu allen Königen des Landes Us und zu allen Philisterkönigen, die über die Städte Aschkelon, Gaza, Ekron und den Rest von Aschdod herrschten. Dann führte mich mein Weg zu den Edomitern, Moabitern, Ammonitern, den Königen von Tyrus und Sidon und den Königen der Gebiete jenseits des Meeres. Ich ging zu den Städten Dedan, Thema und Bus und zu dem Volk, dass sich das, das Haar an den Schläfen stutzt. Alle mussten sie aus dem Becher trinken, auch die Könige von Arabien, die Könige der Nomadenstämme in der Wüste, alle Könige von Simri, Elam, Medien und auch alle Könige der nördlichen Länder, die nah und die weiter entfernt sind, ja, alle Könige der Welt, so viele es auf der Erde überhaupt gibt, zuletzt musste der König von Babel selbst aus dem Becher des Zorns des Herrn trinken. Dann gab mir der Herr den Auftrag, ihnen Folgendes zu sagen. So spricht der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels. Trinkt aus diesem Becher meines Zorns, bis ihr betrunken seid und euch, und euch erbrecht, bis ihr stürzt, dass ihr nicht mehr aufstehen könnt, denn ich werde unter euch den Krieg wüten lassen." Hier ist etwas historischer Kontext hilfreich. Um das Jahr 600 vor Christus stieg das Babylonische Reich zu einer Weltmacht auf unter König Nebukadnezar. Und 
Nebukadnezar besiegte alles und jeden, was sich gegen ihn stellte. Und Gottes Zorn, also historisch gesprochen, das, was hier Jeremia beschreibt und auch Jesaja, Gottes Zorn, Gottes Gericht wird durch Nebukadnezar vollzogen. Wir haben das eben auch gelesen, dass am Ende Gott sogar Nebukadnezar dann auch richtet. Aber ähm, Gott richtet, Gott straft durch Nebukadnezar und nicht nur Jerusalem, sondern auch noch ganz viele Völker drumherum. Und als Jeremia diese Predigt hielt, hatte er tatsächlich einen Becher in der Hand gefüllt mit Wein. Ich kann jetzt mal den hier symbolisch nehmen. Und Jeremia sagt, hey, das ist der Kelch gefüllt mit Gottes Zorn. Ähm, nimm und trink. Und er würde dann durch die reingehen und anbieten, Jason, nimm mal einen Schluck. Ähm, wie wird, also, und vielleicht können wir uns das auch so vorstellen, dass gerade die Nachricht kam, hey, Nebukadnezar zieht jetzt Richtung Süden, zieht Richtung Jerusalem. Und jetzt predigt Jeremia, hey, Gott wird euch richten. Ihr habt, habt nicht auf ihn gehört, der Kelch des Zorns, wird, ähm, der wird euch gegeben. Und dann sagen die Leute vielleicht, äh, weißt du was, ich passe, kein Bedarf. Und dann sagt Jeremia, hier im äh, Vers 28, wenn sie sich aber weigern, den Becher aus deiner Hand zu nehmen und aus ihm zu trinken, dann sag ihnen, so spricht der Herr der Allmächtige, ihr müsst trotzdem aus dem Kelch trinken. Ihr habt keine andere Wahl. Das ist irgendwie schon ein, ähm, ein schauriges Bild. Und also jetzt um es vielleicht noch ein bisschen weiter zu malen, jetzt stell dir vor, da ist es wirklich was drin, wo du sagst, boah, wenn ich das runterwirke, dann, dann wird mir schlecht, dann muss ich mich übergeben. Und das ist genau das, was, was beschrieben wird. Also ähm, der Becher wird ausgetrunken, bis ihr erbrechen müsst und bis ihr taumelt, auf dem Boden liegt. Was für eine unangenehme Botschaft, oder? Auch so ein, so ein irgendwie ein drastisches Bild. Trinkt aus diesem Becher, bis ihr euch übergeben müsst, bis ihr stürzt und nicht mehr aufstehen könnt. Ein Becher gefüllt mit Gottes Zorn. Und jetzt kommen wir nochmal zum Garten Gethsemane zurück. Über welchen Kelch, über welchen Becher spricht Jesus in seinem Gebet? Welcher Kelch verursacht bei ihm solche Angst? Und Jesus, wenn wir uns sein Leben anschauen, hatte scheinbar vor nichts Angst. Also er ist mit seinen Jüngern unterwegs, es ist ein Sturm, das Boot scheint zu sinken und Jesus schläft. Und seine Nachfolger haben schon panische Angst, es ist ihr eigentlich egal, dass wir sterben und Jesus ist ruhig. Und jetzt hier auf einmal bekommt er so fürchterliche Angst, dass er Blut und Wasser schwitzt, dass seine Seele überwältigt ist mit Traurigkeit. Und es ist dieser Kelch, voll mit Gottes Zorn, der Jesus solche Angst macht. Aber jetzt erinnern wir uns an Psalm 75, was ich vorhin gelesen habe, für wen ist dieser Becher eigentlich bestimmt? Ja, für die Gottlosen, für diejenigen, die Gott verachten. Und an dieser Stelle hat der christliche Glaube eine unangenehme Botschaft für uns parat. Das mag sich für dich nicht schön anhören, aber jeder von uns hier hat diesen Becher voll mit Gottes Zorn verdient. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem wir nicht seine Heiligkeit auf die ein oder andere Art angreifen. Es gibt keinen Tag, in dem wir uns nicht irgendwie gottlos verhalten. Es gibt keinen Tag, an dem wir ihn nicht auf die eine oder andere Art verachten. Der Becher voll mit Gottes Zorn ist für dich und mich bestimmt. Es gibt keinen Menschen, an dem der eigentlich nicht vorübergehen kann. Doch warum spricht jetzt Jesus davon, dass er den Becher bekommt? Jesus war ja lebte das perfekte Leben. Er war der einzige Mensch, der kein Gebot Gottes gebrochen hatte, der niemals Gottes Heiligkeit mit den Füßen getreten hat. Dieser Kelch war niemals für Jesus bestimmt 
Und trotzdem spricht er davon, dass er ihn bekommen soll. Er betet dreimal, Vater im Himmel, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Im Johannesevangelium bekommen wir ähm, die Details im, im, also im Garten ein bisschen anders beschrieben. Also das ist das Wunderbare an den vier Evangelien, dass sie uns manchmal verschiedene Blickwinkel ähm, also beschreiben. Und das Johannesevangelium erzählt uns nichts über das Gebet, also über das, was Jesus gebetet hat. Aber wenn es dann um die Gefangennahme geht, ist da ein interessantes Detail. Vielleicht kennt ihr das noch, also Jesus wird, also es kommt dann Judas, der berühmte Judaskuss, und dann soll Jesus verhaftet werden. Und was macht Petrus? Petrus zieht das Schwert und will draufhauen und haut einem der Mitarbeiter ein Ohr ab, also was wahrscheinlich auch eine dramatische Szene war. Und jetzt achtet mal darauf, was Jesus jetzt im Anschluss sagt, Johannes 18. Steckt das Schwert weg, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken. Und jetzt mal den Fokus auf Jesus, er bete dreimal, wenn es möglich ist, lass bitte den Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt es zu der Gefangennahme und hier sehen wir bei Jesus, er hat eine Entscheidung für sich getroffen. In seinem Herzen hat er eine Entscheidung getroffen, und sich dafür entschieden, diesen Kelch zu nehmen. Er sagt, soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Jesus hat sich entschieden, er wird den Kelch nehmen. Trinken, den Becher voll mit Gottes Zorn, den ihm der Vater geben wird. Wir überspringen jetzt ein paar Ereignisse an Karfreitag. Also das Verhör, die Kreuzigung. Und lesen jetzt im Johannesevangelium die letzten Ereignisse durch, bevor Jesus stirbt. Also er ist jetzt schon am Kreuz. Und ist jetzt im Prinzip die letzten Minuten. Johannes 19, Vers 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift, vorausges und weil, weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Üsopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Und hier bekommen wir, bin ich davon überzeugt, eine Beschreibung von Johannes, dass Jesus tatsächlich den Becher des Zorns getrunken hat, den ihm der Vater gegeben hatte. Im Garten Gethsemane hat Jesus noch gebeten, wenn es möglich ist, lass das an mir vorübergehen. Und jetzt am Kreuz beugt sich Jesus vollends dem Willen des Vaters. Und das Letzte, was Jesus tat, er nimmt symbolisch einen Schluck aus dem Becher des Zornes Gottes, der ihm am Kreuz gegeben wurde und stirbt. Das Kreuz ist auf der einen Seite der größte Liebesbeweis für uns Menschen, denn warum trank Jesus überhaupt den Becher des Zorns? Damit wir ihn nicht trinken müssen. Damit Gott uns nicht bestrafen muss, wir, die wir das eigentlich verdient hätten. Damit Gott uns nicht richten muss, damit wir nicht das bekommen was wir eigentlich hätten bekommen sollen. Also das Kreuz ist der größte Liebesbeweis, den es überhaupt gibt. Und gleichzeitig zeigt uns das Kreuz aber auch, wie sehr Gott Sünde hasst, wie schlimm Sünde ist und was der Preis für Sünde ist, wohin, wohin ein gottloses Leben am Ende führt. In Offenbarung 14 wird uns das ziemlich ähm, drastisch beschrieben. Lies uns das mal vor. Diese beiden Engeln folgt diesen beiden Engeln folgte ein Dritter, also wir steigen hier mitten mal in einem Geschehen ein. Er rief mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Standbild anbetet und sich das Kennzeichen des Tieres auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lässt, 
muss er aus dem Becher des Gerichts den starken, unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Zorn trinken. In Gegenwart der heiligen Engel und in Gegenwart des Lammes wird er in Feuer und brennendem Schwefel Qualen erleiden. Keiner von denen, die das Tier und sein Standbild anbeten und das Kennzeichen tragen, das für seinen Namen steht, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. Der Rauch des Feuers, in dem sie Qualen leiden, wird für immer und ewig aufsteigen. Da kann man jetzt darüber sprechen, wie das äh, wortwörtlich zu verstehen ist, aber wenn wir diese Worte lesen, bekommen wir schon einen Eindruck davon, warum Jesus solche Angst bekommen hat. Das sind einfach schreckliche Worte, das sind schreckliche Bilder. Das Kreuz zeigt ihr und mir auf der einen Seite, wir sind sündiger, fehlerhafter, gottloser, als wir es selbst wahrhaben wollen und als wir es selbst auch wahrnehmen. Und die Prognose für jeden Einzelnen von uns war mehr als nur miserabel, ist dramatisch schlecht, furchtbar. Aber das Kreuz zeigt uns noch etwas. In Jesus sind wir geliebter und angenommener, als wir es jemals hoffen könnten. In Jesus Christus sind wir geliebter und angenommener, als wir es jemals hoffen könnten. Denn es gibt noch einen weiteren Kelch. Und zwar es ist es ein Becher, den Jesus jedem anbietet. Wenige Stunden bevor Jesus im Garten Gethsemane betete, sagte Jesus zu seinen Nachfolger Folgendes beim sogenannten Abendmahl. Dieser Becher ist nicht gefüllt mit Gottes Zorn. Nehmt diesen Becher den ich euch anbiete, sondern er ist gefüllt mit meiner Vergebung. Dieser Becher ist kein Becher voller Fluch, voller Strafe, voller Gericht, sondern ein Becher voller Segen. Kommt her und trinkt. Und wer würde da sagen, ich möchte das nicht? Das ist ein Becher, der überfließt, ein Becher des Segens. Im Matthäusevangelium begegnen uns in Kapitel 26 zwei Becher. Einmal der Becher gefüllt mit Gottes Zorn. Diesen Becher wird Jesus trinken. Und ein zweiter Becher, der dir und mir angeboten wird. Ein Becher voller Vergebung und voller Gnade. Voll bis zum Rand mit Gottes Liebe. Und symbolisch dürfen wir heute immer noch ähm, diesen Becher trinken, wenn wir das Abendmahl feiern. Einmal als Erinnerung, aber auch als persönliches Wahrnehmen, ähm, was Jesus für uns getan hat. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Es ist vollbracht. Jesus hat das Gericht auf sich genommen. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen, den Preis für Sünde bezahlt. Und dieser Becher, was wir beim Abendmahl feiern, drückt aus, du kannst dir in Gottes Liebe total sicher sein. Jesus hat es vollbracht. Und als ich euch vorhin die Bibelstelle aus Jesaja vorgelesen habe, hatte ich den Schluss nicht vorgelesen. Und schaut mal, wie Jesaja seine Predigt abschließt. Darum hör doch auf dieses, darum hör doch auf dieses, du Elende, die du vom Wein benommene. So spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der für sein Volk streitet. Ich nehme den betäubenden Becher, den Kelch meines Zorns, aus deiner Hand. Du sollst daraus nicht länger trinken müssen. Gott hatte für uns schon immer einen Ausweg geplant. Und er bietet uns den Becher seines Segens an. Er selbst übernimmt die Verantwortung für uns, nimmt den, Ke den Kelch des Zorns aus unserer Hand und äh, bietet uns den Becher seines Segens an. Und wir haben die Wahl, welchen Becher möchten wir wählen. Wir haben er überlässt uns die Entscheidung. Das ist das Wunderbare. Jesus zwingt sich niemandem auf. Jesus ist ans Kreuz gegangen, ohne zu wissen, wie du oder ich uns da entscheiden würden. Aber er tat das aus Liebe und er lässt uns die Wahl. Er zwingt uns sich nicht auf. Und heute feiern wir gemeinsam das Abendmahl. Und du kannst 
voller Dankbarkeit und auch Erleichterung den Becher des Segens und der Vergebung entgegennehmen, weil du weißt, wow, Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Was du heute aber auch für dich mitnehmen kannst, ist Folgendes. Ähm, einfach sich darüber im Klaren sein, wie sehr Gott Sünde hasst ähm, und wir auf keinen Fall Sünde oder ähm, Gottlosigkeit verharmlosen sollten. Jesus hat einen extrem hohen Preis dafür gezahlt, aber er hat das geta getan, damit du und ich ihn nicht zahlen müssen. Und das macht uns auf der einen Seite demütig, zu wissen, okay, es war notwendig, das zu bezahlen, aber gleichzeitig macht es uns auch unglaublich dankbar. Und ich denke, das hilft uns gegenseitig, uns immer wieder auf Gott auszurichten, zu sagen, hey, ich, ich möchte ein Leben führen zu Gottes Ehre, aus Dankbarkeit, weil ich weiß, dass ich bei ihm angenommen und geliebt bin. Und das kannst du heute dir an Karfreitag neu vor Augen halten, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, zu sagen, wow, Jesus, das hast du für mich getan, weil du mich liebst, damit ich mir in der Liebe des Vaters unendlich sicher sein kann. Ich möchte mit uns beten und im Anschluss können die direkt stehen bleiben und wir singen gemeinsam zwei Lieder. Jesus, danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du ans Kreuz für uns gegangen bist und es ist gar nicht so einfach, das für sich ähm, eher so wahrzunehmen, anzunehmen, was das tatsächlich bedeutet hat und ich finde so die Geschichten im Alten Testament, das hilft dann schon auch ein bisschen die Dramatik dahinter zu, zu sehen, zu erkennen. Und ähm, ja, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns hilfst, ähm, diese Botschaft tiefer in unser Herz sinken zu lassen und dass daraus eine große Demut und Dankbarkeit dir gegenüber entsteht. Ähm, zu wissen, ja, es ist vollbracht, wir brauchen uns, brauchen uns Gottes Liebe nicht erarbeiten, sondern wir sind angenommen und geliebt, aber auch gleichweilig zu wissen, hey, es lohnt sich, sich nach Gottes Werten auszurichten und Sünde ist einfach zerstörerisch. Die Folgen sind dramatisch und sind nicht zu verharmlosen. Und ja, danke, dass wir uns an Karfreitag dieser Botschaft stellen können. Und ich möchte jetzt auch bitten für die Lieder, die wir gemeinsam singen, dass sie uns helfen, uns auf dich auszurichten. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Amen.